0: Välkomna till Totskeballox i andra halvlek. Avsnitt nummer 13, 12 episoder bakom oss, 12 stycken härliga orörda blad framför oss. Hur känns det, Wilbur Jose.
1: Ja, det känns som att vi börjar närma oss någonting. Och inte så att vi ska vara klara med det här,
0: men vi börjar närma oss igen. Det är väl det. Peppen och pulsen den bara höjs hela tiden.
2: Finns det något bättre sätt att börja denna andra halvlek än med Skottland? Nej, det är faktiskt ett av de avsnitten jag är mest liksom spänd inför. Vi var inne på det med Wales ju, att det var många spelare där som man inte visste eller vet i Walesare men som presenterade sig för förra mm. Lite samma med Skottland känner jag. att Det kommer säkert dyka upp ett par namn när man tänker att just det är hans skott.
0: Det. Ja, jag kommer också presentera en uppgift för er alldeles strax som eh, den fick mig att häpna. Den fick mig att skratta rakt ut när jag förberedde det här avsnittet oh, och det här liksom
2: landade i mitt knä. Ja, det här kan bli det bästa avsnittet hittills. Liksom. Ja, men
0: vi kan väl börja med bara den lilla, lilla naggeten i att eh, Skottlands tre målvakter i den senaste landslagstruppen tillsammans var 107 år gamla. Gillar <gillade> jag spontant. Ja, det, det ja, betyder
1: att den yngsta är vadå, 33
0: Ja, ja, exakt så. Vi tar det från början. Skottland har gått in i grupp D tillsammans med Kroatien, England och Tjeckien. Man inleder mot Tjeckerna på Hampton Park i Glasgow med kniven mot strupen ifall man har tänkt att ta sig vidare. Sen väntar England på Wembley och sist så möter man Kroatien hemma på Hampton Park igen. Vi ska återkomma till den där Englands matchen. Det är inte så att denna har gått skottarna förbi.
2: Magisk grupp.
0: Ja, det får man säga. Jag ser oerhört mycket fram emot att följa grupp D. Men jag tänker att vi ska ta lite mästerskapsminnen vad gäller skott. De senaste decennierna har varit mörka ur det skotska landslagsperspektivet. Man figurerade i en hel del mästerskap från VM-debuten 1954 fram till slutet av 90-talet. Men där tog det roliga slut. Det senaste mästerskapet man deltog i var alltså VM 1998. Och Ni som minns kommer kanske ihåg att Skottland inte direkt var med och högg på medaljerna. Mitt tydligaste minne av Skott Skottland 1998. Det var att den norske backen Erik Mykland var ute och söp på krogen kvällen innan Norges match mot Skottland. Det säger väl en del om uh, mm. vad, vad Skottland har syssnat då. EM-debuten för Skottland skedde i Sverige 92 men vare sig där eller fyra år senare i England blev det speciellt kul. Nej, Skottlands facit i mästerskap är bäckmörkt. För det ska man komma ihåg. Det här är inte Estland, Albanien eller Island vi pratar om. Här snackar vi Skottland. En del av fotbollens vagga
1: men de är väl mer den Hävla jävla som bestämmer vilka nya regler fotbollen ska ha och så vidare. Alltså det, det, det är ju lätt minst två skottar med det. Så ja, de är ju
0: liksom inflytande menar jag också på världsfotbollen. Man spelade sin första officiella landskamp tidigt 1870-tal. Alltså det, det är ju inget land som på något sätt går på knäna rent ekonomiskt. Det finns en oerhört stark fotbollstradition ändå. Så känns man som ett riktigt jävla järskårdskling. Jag har ett
1: litet problem med att svenskar gillar Skottland av någon jävla anledning.
0: Whisky, golf, en karg natur som pinar De
1: håller en tumme för Skottland i mästerskap. Jo, fast det är väl tips extra Sverige- Ja, men det spelar ingen roll. Då får det var tips extra du Sverige hata. eller vad det nu är. Det är men tips extra
0: Sverige du har problem med. Det är inte kom Skottland i sig.
1: och säg någonting till mig när jag sitter och håller på något afrikanskt. Åh, hur kan man hålla på det? Ni sitter där hemma och liksom håller tummarna för Skottland.
2: Det är en lilla i den fotbollen. <laughs> Mitt enda minne är annars. Det är ju Colin Henry jag landar i. Ja, han var alltså, med i 1998 där. Ja. Och det, det, var ju, det var den enda spelaren som stack ut riktigt eller? Han får ju dig att framstå som mörkhårig ja, oh, ja. Och liksom bra bränna <laughs> Exakt du, Det är en nogat
0: ton <laughs> på
1: svanen Jämfört med Colin Hendry
2: Henry. det är
1: familjemiddag och svanen bjuds in Då är det olivfärgade liksom, Olivhys
0: svanen <laughs> Exakt som en, liten, som en liten prutt Ja, Men eh, alltså, okej okay. Thomas Wilberscher har kanske inte saknat Skottland oh, De senaste 20 åren i mästerskapen Du då? Tycker du att Skottland ska ha en plats runt bordet?
2: När de hamnar i samma grupp som England så tycker jag det. För att de där derbymatcherna som det ändå blir och framförallt nu när de får spelare på de brittiska öarna det är ju i gruppspelet en de matcherna man ser fram emot allra mest. Ja.
0: Hur tog de sig då till EM 2021? Jo, häng med nu för nu kommer vi landa någonstans där ni fan inte trodde att ni skulle landa.
1: Spännande. Kör.
0: Skottland var aldrig riktigt nära att ens röra Belgien och Ryssland under EM-kvalet utan lyckades genom sina insatser i Nations Leagues C-division hösten 2018 mot Albanien och Israel knipa en väg genom köksdörren och play semifinal först i höstas mot Israel. Sa jag Israel? Yes, I did. Och det skedde alltså bara en månad efter att laget spelat 1 mot varandra i höstens B-division av Nations League. Och en månad efter att Skottland alltså slagit ut Israel ur em playoffsemin semin så möttes Skottland och Israel igen i Nations League. Nu tvekar ni va? Nu har han slagit sig gugge. Nu kan väl det fan i mig vara nog med Skottland och Israel på ett tag, tänker ni. Fem tävlingslandskamper mot varandra på lite drygt två år. Är det här Arkiv X, eller? Ja, men lyssna nu. Tror ni inte Skottland och Israel? Israel sprang in i varandra ytterligare. Tillgör en gång i våras när VM-kvalet drog igång också. Ja, men Det är väl klart som ett jävla korvspad att de gjorde. De hade inte mött varandra sedan 1981. Och sen pang, boom, smackel i bång Sex jävla tävlingslandskamper mot varandra på lite drygt två år. Hur fan har detta bara tillåtits passera? Skottland mot Israel. Sex matcher. Ett konkret motexempel. Champions League-semifinallagen Manchester City och PSG har genom fotbollshistorien mötts färre gånger än vad Skottland och Israel har gjort de senaste 700 dagarna. Det är så jävla overkligt. Jag är nu så pass exalterad att jag alltså glömde att redogöra för er att Skottland alltså åkte till Belgrad efter den där playoff-semifinalen mot Israel och slog ut Serbien på straffar i den direkt avgörande finalmatchen. Alexander Mitrovic missade den sista strallen. Och om ni bara tänker efter så minns ni säkert den skotska mörkblå glädjen från Balkan i höstas. VM-kvalstarten i våras var för övrigt ganska bra. 2-2 hemma mot Bursen, 1-1 borta mot Israel då och så 4-0 hemma mot Håkan Erikssons Färöarna. Gör att dansken kanske redan är i vägsprungen, men att andra platsen och en playoffväg till Katar
2: fortfarande ligger öppen.
1: Bursen dyker upp hela ständigt ja, alltså, men som är där alltså.
2: Den där, den där straffsparksläggningen mot Serbien, den, den är ju ingenting jämfört med hur ofta de... Det är, ju, det är sjuka nej sjuka alltså jag,
0: jag, jag, jag satt, när jag förberedde det här avsnittet med då Skottlands senaste landslagsår och så ser jag bara Israel ping, Israel, pång, ja, Israel ju, du måste där, ju trippel, Israel, Israel, Israel. Kan det ja men, stämma? Ja, men jag försökte liksom lägga, det var ju svårt att förstå Nations League pusslet från första början när det kom men när jag sen då ser att ja, men de hade varandra i C-divisionen men sen hade de också varandra i, i b divisionen parallellt med att de möttes i playoffet
3: Normally being a extra can be a bit
0: much but when it comes to, it pays to be extra Hur? Ja, och sen så klart som fan så får de varandra också i VM-kvalet. Så att man har alltså mötts sex gånger på två och ett halvt år. Med höstens match som stundas blir det alltså sju tävlingslandskamper mellan Skottland och Israel på mindre än tre år. Du var så trötta på varandra. Alltså. Ja, men är det inte helt sjukt att jo, det här har flugit under radarn? Verkligen. Alltså jag, jag, jag tycker att Sverige ganska många gånger har mött England de senaste 30 i åren. Mm. Och, och kvalsammanhang
2: att... så är det också så här: fan är det Bulgarien ja. nu igen, men det är inte sin alltså, alltså i närheten. Det är så jävla overkligt jag, jag, fick,
0: jag fick verkligen gugga knallarna för att få ihop det där. Men som du nämner, det blev ju ett oerhört drama i EM-playoffet. Efter Semin mot Israel så åker man alltså till Belgrad borta mot Serbien och slår ut dem via straffsparksläggning. Det var starka scener för precis på samma sätt som man rycktes med i skotska glädjen det här är alltså första mästerskapet då på över 22 år så var det också ett Serbien med Mitrovic och med andra stora Tunga namn som föll riktigt hårt.
2: Mm. Och här vill jag ju också återigen landa i att det var ju riktigt fint att det var Skottland som slog ut Serbien. I och med att i semifinalen slog ju Serbien ut Norge så där försvann ju också Norges ursäkt till att, <laughs> att ah, vi torskade ändå mot det någonting som tog sitt i EM. Så att, Norge ja, fanns
0: sämre än Skottland. Ja, ja, ja. ja. Är det låg ner vi vid,
2: vid Estland. Strax över. Ja.
0: Mm. Eh, men eh, du kanske undrar, Thomas, vem som rattar det här bygget. Jag tänkte precis fråga, vem är det för skotte? 57-årige Steve Clark Chelsea-ikon efter 400 matcher för Londonklubben som spelade mellan 1987 och 1998.
1: Mm-hmm, han är en sån här gubbe som de riktiga Chelsea-supporterna som var med
0: innan Abramovich eh, klaimar. Alltså till 100%. Ja. Jag skulle nog hålla honom som han, finns på-, han finns på chelsea supporters- topp 5-lista eh, från 90-talet. Han finns definitivt på Svenska Fans Chelsea forum som, som ett nick eller två. Ja, absolut. Eh, han blev efter spelarkarriären en oerhört uppskattad assisterande tränare till José Mourinho när The Special One red in i England 2004 och efter det han han med samma uppdrag till Gianfranco Sola i West Ham och Kenny Dalglish i Liverpool innan han ställde sig på egna ben i först West Brom och sen i Reading. Efter en kort studs i Aston villa och ett märkligt sabbatsår där hans fru till slut ruttnade på att han bara satt rakt upp och ner och skrek mot tvn i soffan så vände han hem till Skottland när hans hjärtasklubb Kilmanock parkerade sist i tabellen och vädjade till honom. Kilmanock!
2: Lurigt ut. Ska vi bara stanna där? Är det,
0: är det Kilmanock <laughs> eller Kilmanock? Kilmanock! Kilmanock! Jag gillade den första bäst. Kilmanock. Kilmanock. Ja, vi slår fast Killmanok. det. Kilmanock. Kilmanock eh, eh, vädjade i alla fall till honom. Clark kavlade upp ärmarna, lyfte Kilmanock till en femteplats första säsongen och sen en historisk tredje plats året efter. Utmärkelserna som Skottlands främste tränare regnade över Clark som förärades posten som förbundskapten i maj 2019 och då tog över tjänsten från Alex McLeish. Han har laborerat en hel del med både lag och formation sedan han tillträdde och har flera gånger formerat sitt lag med både fyrback och en ensam central spets. Men efter en direkt svajig inledning med det skotska landslaget och en kölhalning av Ryssland med 4-0 så mm. har det ändå ställt sig ut en form av 3-5-2, 5-3-2 beroende på hur man vill se det oftare än sällan. Steve Clark vill nämligen få ut så mycket som möjligt av sina två fantastiska vänsterbackar Andy Robertson och Kieran Tierney och har haft väldigt många olika forwardskonstellationer, skador och avstängningar att förhålla sig till i de främre leden.
1: Han, ja, men Varför gör han inte bara som, som uh, Byrsen med uh, Alaba? Att ja, men spelar det, 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 det
0: är det han har gjort väldigt mycket. Han, ja, men han
1: spelar honom som uh, mitt-mitt.
0: Han har flyttat på Kyrun hela vägen in på centrala mittfältet i några matcher ja, det, är
1: ändå, det är ändå Robertson som är Alaba i Skottland.
0: Ja, men sett till hur han har formerat sitt lag så är det Robertson som han ska gå som ett pendeltåg ute till vänster. Och så är det Karen som i sådana fall får flytta in. In
1: med och, och. båda som centrala fältare, där har du lösningen. lite i, vänster, i
0: vänsterbacken. <laughs> Nej, men, jag, jag skulle nog våga påstå att Steve Clark är lite väl anonym för gemene man sett till vad han faktiskt har uträttat fotbollsmässigt som ledare i 20 år.
2: Men är det klassisk britt vid surrar eller har han gått en lite mer moderna skolan? Alltså vill han lira boll eller är det något långt som gäller?
0: Nej utan jag skulle nog säga att han är ganska, han är ganska präglad av, ja I men Dels kommer man komma ihåg att José Mourinho såklart satte försvarsspelet och det hårda arbetet i första rummet. Men de som minns Chelsea från hans första vända vet ju att det, alltså det var ett ruskigt lag offensivt också. Mm. Gianfranco Sola och Kenny Dalglish jag vet inte vad din bild är av de två gubbarna, men det är inte ställa en köttmur runt egen box och, och hålla nollan som prioriteras där. Så att, eh, Jag jag ska verkligen inte ta på mig någon hatt och säga att jag följde Kilmanox Kilmanox framfart i skotska premiership under Steve Clarks ledning. Men sett till hur han har tweakat laget efter den där torsken mot Ryssland så är det ju ett Skottland som långt ifrån bara stonkar runt eget straffområde och och vinner med 1-0 på en hörna. utan Det är ett lag som spelar. Du fick
1: nämna Kenny Daglish i alla fall i Skottland-avsnittet. Det var trevligt.
0: Absolut. Det finns ju många skotska jävla superhjältar som givetvis inte får glömmas bort.
1: Men ingen som har gjort fler matcher för det skotska, skotska landslaget än Kenneth Daglish. Nej, så är det.
0: Det här totskab avsnittet gör vi i samarbete med Telia. Vi har gjort det många gånger för, vi kommer göra det många gånger ytterligare. Nämligen slå ett slag för Sveriges bästa sportpaket Simor. Och via Play samlat på ett ställe för 499 kronor i månaden. Alla matcher från de största ligorna samlade i ett och samma tv- och streamingpaket, för det är nämligen så att även streamingtjänsterna ingår. Ja, jag har
1: faktiskt precis installerat streamingtjänsterna på tre tv-apparater i vår studio Gusten. Om du blickar upp till höger, upp till vänster och ner lite här så ser du tre tv-apparater. De har alltid de här tv-apparaterna. Vi snackar alltid live och utan fördröjning när man kollar på sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia.
0: 499 kronor i månaden är priset. Det gör alltså att man sparar 469 kronor i månaden genom att ha det här sportpaketet via Telia istället för att köpa dem separat. Gå in på telia.se, sport så får du allt samlat på ett och samma ställe. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör det här avsnittet av Totski Balotski. Stort tack! Snack Mm. Går ni och ruvar på vad fan det kan vara? Ja, men fan, ska jag göra målen undrar jag. Det kommer, det alltså, kommer, det kommer.
1: Jo, det kanske kommer, men så här, ba, ba spånar man igenom den skotska truppen som senast spelade VM-kval så är det noller liksom ingen jävel som gör mål inte ens forward som mittfältare det
0: är oro. Ja,
1: John McKean pytsar in någon ibland, men han är ensam. Liksom.
0: Lugn nu, jag kommer till det där. Eh, ah, ja. Det snackas i alla fall jävligt mycket om den här Englands matchen. Det är såklart mycket fokus på att man faktiskt är tillbaka på dansgolvet för första gången sedan VM98. Men den här matchen mot England på Wembley, eh, men det känns som att det <laughs> kan bli eh, ett jävla hejstingslag med William Wallace- I de skotska leden. Skottland har ju innan Brexit blev verklighet röstat för utträde ur Storbritannien och frihet från de engelska kedjorna och jag ser i alla fall fram emot den här matchen kanske mer än väldigt många andra som inte har svenskt deltagande.
2: Håller med till 100%.
0: Alltså
1: man gillar ju när länder har en historia ihop. Och när det finns en rivalitet mellan länder Det är, det är inte lika vanligt i den fotbollen Men vi hade ju Brasilien och Argentina till exempel eh, Men ja det, fi- det finns ju rivaliserande Länder så att säga på fotbollsplanen Men Skottland, England, den slår ju Någonstans i taket kan man ju tycka
0: ja, USA, Iran, 98 är en sån klassiskt Laddad mästerskapsmatch ja, ja men verkligen. som aldrig
1: riktigt nådde ut i fotbollspubliken Det här når ju ut till fotbollspubliken Ja och
2: det blir ju extra när den såklart spelas I England och att Skottland dessförinnan Har fått starta i Skottland. så alltså hade det här varit i i Bakou matchen hade spelats, då hade det ju sänkts lite grann, även om det ändå hade varit stort. Men mm. nu när det är Wembley som gäller så höjdpunkt.
0: Steve Clark i alla fall, han försöker gjuta olja på vågorna. Han har ju levt större delen av sitt liv i England och hans barn och barnbarn ser sig som engelsmän. Så han försöker verkligen pränta in mantrat att Englands matchen är precis lika viktig som de andra två. Att det inte spelar någon roll från vilka matcher poängen kommer så länge de räcker till avancemang. Så att han försöker tona ner det nationalistiska och, och det rivaliserande mellan England och Skottland. Och det kanske är klokt. Jag vet inte. Klokt ehm. men trist. Ja, alltså, man hade velat ha Brave det, bestämmer
1: ju, det bestämmer
0: ju supportarna i slutändan. Jag inte har. han. Så kanske det är. Men jag, 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 jag är inte chockad över att han inte går ut stridslysten och manar till kamp. Ta mer högaffen ut på är... gatorna och, och spätta en engelsman. Där har han alltså inte
2: Spätt. tagit efter det Mourinho. Nej. <laughs> Nej, kanske. Mourinho hade ju gått en annan väg här. Ja, förmodligen. Ja.
0: Aj, England mot Skottland 18 juni. För oss anglofiler så är det givetvis en av turneringens absoluta höjdpunkter.
1: Vad har vi för MVP egentligen i Skottland, Gustav?
0: Andy Robertson, lagkapten för det skotska landslaget. Han var ju ganska bra i ett väldigt dåligt hall och handplockades av Jürgen Klopp sommaren 2017. Och kanske är just Andy Robertson det bästa beviset på både Klopps öga för klass och hans förmåga att få ut max av spelare som andra kanske bara kramat hälften ur. Han har inte haft sin bästa säsong i år. Vem har egentligen det i Liverpool? Men ser vi sammantaget på de senaste tre åren i Europa har i alla fall jag svårt att nämna en vänsterback som varit bättre än Robertson. Formdippen och i synnerhet poängproduktionens avtagande är givetvis dåliga nyheter för Skottland och Clark. Och jag tror inte att jag sticker ut hakan så sådär jättelångt när jag säger att om Andy Robertson inte är bra och bidrar med sin världsklass ja då kan Skottland glömma allt vad avancemang heter. Skaver dock lite att han som lagkapten inte tog en straff mot Serbien i höstas. För mig så, det, det, ja. det funkar liksom inte. I synnerhet inte när man som Robertson sitter inne på ett sånt jävla Nej, jag tänkte, bra tillsag och har nätkänning i buggarna. Men hej, spelar Andrew Robertson på toppen av sin förmåga så kan det
2: göra hela skillnaden ändå. Köper det, sen måste det vara surt för Clark att alltså, det haglar ju inte världsklassspelare här. Men att det är Tierney och Robertson som båda är så tydligt egentligen vänsterbackar eller vänster vänsterwingbacks. Deppigt att ha en jävla vänsterback som MVP. Jo, men han, är, han är ändå kapten i Liverpool. Alltså. Fast, vadå
1: är Andy Robertson? Han ska springa på en kant och slå inlägg. Alltså, det är så här, alla andra alltså, alla landslag har ju någon Golovin i Ryssland någon, någon, någon centralt nav och jag menar, det är där matcher avgör centralt i banan. Skottland de har en vänsterback som MVP. Kan
2: ju avgöras på fasta det situationer ju också. Någon, där är ju Robertson...
0: gång, någon gång var väl även Paolo Maldini MVP för Italien. Nej,
2: aldrig. <laughs>
1: Så
0: Nej. spelade han helt mycket Aldrig. central
2: också. Oh, mittback. Jo. Men han kunde gå ut till vänster. Jag, laget, köper jag den, den. Det är jag mot
1: fotbollens den. idé att ha en vänsterback som MVP.
2: <laughs> ja, Okej, okay. men jag, jag köper den. Men håller du med mig Gustav, om att det är surt för Clark? Att det är Tierney och Robertson som typ är bäst i laget. Men båda konkurrerar typ om samma position.
0: Absolut. Det, det är klart att Clark nog gärna hade sett den kvaliteten utspridd på i alla fall två lagdelar. Eller i alla fall två positioner.
2: Jag vill
1: veta vem som är vår gubbe i det skotska landslaget. Jag vill ha en gubbe. Nu har jag varit så jävla skeptisk och negativ kring det här skotska landslaget. Ge mig någonting nu, Gustav.
0: Du hade fått en sån jävla hundraprocentig vårgubbe ifall inte Olly McBurney, Sheffield United-anfallaren hade knäckt ett mellanben i foten mot Arsenal i början av april så nu är ju han out. Ah. Annars så är ju Olly McBurney en... Eh, äh, men det, det, det är en spelare jag älskar. Han flörtar med porrstjärnan L. Brooks på Twitter helt öppet och obekymrat och när eh, han fick en ledig dag tidigare i den här säsongen så åkte han och ställde sig i fiskehatt med Swamp och supporterna på borta sektionen drack bash och gjorde runka tecknet till till hemma <laughs> supporterna Så att Ollie McBurney hade ju varit vår gubbe ja. ifall Namnet. han hade varit fit for fight.
2: Namnet ja. är ju också det är en karikatyr. Ja. Ollie
0: McBurney. Så det är ju lite trist att McBurney är out. Således så är vår gubbe Che Adams. Ah, okej. Vad har ni för spontan bild av Tje Adams?
2: jag, Jag har ju något minne, jag kanske är helt snett på dem. Jag har något minne här om att han har nämnt som en av de största målsumparna i Premier League. Alltså han kommer till väldigt mycket lägen. Hans typ expected goals är väl jättehögt, men det har inte riktigt lossnat. Eller? Ah! Alltså, det är ju inte på någon slags
0: Timo Werner-nivå nej, nej, den här, här säsongen. Inte. Men visst, han hade kunnat göra fler mål än vad han noterats för.
1: Ja, men jag, jag kan ju bara ta hans namn och göra honom till min gubbe. Jag gjorde mark till min gubbe bara på namnet tidigare. Och heter man Che, Zach, Everton, Fred, Adams ja, ah, då är det fan min gubbe. Ja, ja men alltså,
0: Che räcker ju. Ja, ah, men sen ja. satt
1: hos föräldrar ska jag in med ett Zach där? Ah. Och sen så väntar. har vi missat något? Everton... Vi tar in Everton också och så lilla Fred.
0: 24-årige Che Adams med rötter i både Antigua och Skottland representerade England på U20 landslagsnivå 2015. Men insåg under hösten när såväl Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin och Ollie Watkins verkade gå före i kön att loppet med de tre lejonen nog var kört. Att Skottland kunde locka med en mästerskapsbiljett gjorde inte valet svårare utan i mars debuterade Che för de mörkblå och bara några dagar senare gjorde han sitt första mål. Fick sitt stora genombrott när han öste in mål i Birmingham i The Championship säsongen 18-19 och hämtades till Southampton inför fjolåret. Debutsäsongen i Premier League blev dock ingen höjdare och många var nog tveksamma till ifall Tjej Adams verkligen skulle kunna funka antingen bredvid eller som ren ersättare till Danny Ings. Men hösten blev ett nytt genombrott då Adams både gjorde mål, assist och verkligen visade upp ett otroligt forwardspel. Stark, snabb, smart, avig, kaxig och het. Det räcker med att se Tjej Adams en match där han är riktigt bra för att förstå att okej, okay, det här är en forward som på egen hand kan dominera en backlinje. Se upp hörni, här kommer Tjej Adams! Ja men fint. Jag omfamnar honom. Jag tycker om honom. Shout out också till målvakten Dave Marshall, 36-åringen mm. från Derby som blev stor hjälte i playoffet mot Serbien och som fan har den drömmigaste lucken man kan tänka sig. Jag älskar verkligen Dave Marshall. Han är liksom mustasch i skägget. Ja. Men äh, jag tror att Tredems äh, äh, han äh, han tar nästa kliv här i sommar. Och klokt också
2: klokt när man inser sina egna begränsningar, att det blir inte England det är bara ratta om mot Skottland mm. och så blir man nyckelgubbe där istället.
0: Mm. Ja, Jag tror att det kan vara jätteklokt av Chalems. Ja men det tror jag. Okej okay,
1: men det känns som att det finns en massa unga skottar eller känns som, men jag misstänker att det finns en del unga skottar i de engelska akademierna.
0: Mm. Men i det skotska landslaget så är det faktiskt ganska glest <laughs> på tonåringar. Oh, så att mitt val av stjärnskott har faktiskt fallit på Scott McTominay. Jag vet, jag vet, den ståtliga småfräkningar mittfältaren han har hunnit fylla 24 och är snart en fjärdedel in på 100 landskamper men trots att han figurerat i Manchester Uniteds A-trupp mer eller mindre frekvent sedan säsongen 17-18 och faktiskt redan frontat Pro Evolution Soccers omslag så väntar han fortfarande på sitt definitiva kontinentala genombrott. Kan ni hålla med mig om det?
1: Jag mm, håller, håller helt med. Jag tycker dock att han har tagit kliv mot det i Manchester United i
0: år. Absolut. Han hade det ju lite jobbigt med speltid under José Mourinho men när Solskjaer tog över så ökade speltiden absolut. Men på ett mittfält med Fred, Paul Pogba och Bruno Fernandes så är det ju så Klart inte bara ta strål, kasta ljuset och dominera. Jag nämnde ståtlig. Det här är en box-to-box-mittfältare i sin allra renaste form. Totalt hänsynslös och kompromisslös i närkampsspelet. Kan skjuta som en jävla häst. Fan, det slår mig nu. Är kanske Scott McTominay den mest uruguayanska spelaren vi har i Europa? Han ja, är bra. Fan, jag håller med. Alltså.
1: Riktig urro-typ igen. Ja. Fin spaning. Fin man fin gillar spaning. ju
0: de här mittfältena som är unga, hungriga och som bara kastar sig in med allt de har i närkampsspelet.
1: Mm, man kan ju tycka liksom att han är 96-a men han är ju född sent på året så det lirar ju liksom med att han är stjärnskott och
2: fortfarande eh, ser som ung. Var väl inne i någon period här typ januari, december där det bara smällde in mål och assist? Och...
0: Han, jag tror att han tog Premier League-rekordet vad gäller kortast tid till att göra två mål.
2: Ja, men då... då, då men han det... gjorde
0: 1-0 typ i första minuten och gjorde han 2-0 i tredje minuten. Mm, och det, det mm. var liksom... Ah, rekord hit, kort dit. Men någonting hade han. Och ja, han var inne i en period där han gjorde jävligt mycket mål eh, och var framträdande i Manchester United. Jag säger så här. En håll insats mot England och Scott McTominay får sitt mm. definitiva genombrott i Europa i sommar. Ja,
2: så, så känns det. Så känns då det. kommer han
1: omfamnas eh, även av de som inte är anglofiler. Manchester United eh, supportrar. Skotska supportrar. Utan av hela fotbollsvärlden Precis så. Ja, men nu återstår det väl bara en skotsk Robo? Gustaf. <laughs>
0: Amerikansk! En <laughs> Robo! Jag har en Robo. jag försöker hitta min inre skotska rubel? Johanna no. Ro- yes. yeah. yeah. Rubel. Johanna Ru- uh-huh. Rubel. Rubel! Där har du det. Rubel! Jag oh, Rubel. Vad har vi för spel på Skottland?
1: Det är ju så att vi i alla de här avsnitten tar fram ett nationsspecifikt spel mm. eh, och sen så kommer vi sammanfatta det här på totobalotto.se, där kommer ni hitta alla våra gubbar och ni kommer hitta alla våra rublar och så vidare. Eh, men nu vill vi höra hur du motiverar eh, ditt spel och vad det är för spel.
0: Jag har faktiskt eh, kliat mig ganska rejält i huvudet för att plocka fram en raffinerad rubel vad gäller Skottland mm-hmm. och har landat i att jag tror att Skottland undviker jumboplatsen i grupp D. Jag tror att man kommer trea ha checken bakom sig, men att att den här tredje platsen inte räcker till avancemang. Det är ju så att fyra av sex treer går vidare till åttondelsfinalerna. Men jag hittar starkare grupper med lag som nog kommer antingen ha bättre målkvoter eller ta fler poäng än vad Skottland gör mot Kroatien och England. Så jag tror att Skottland nog blir trea. Men att det slutar där det är ändå.
1: dubbla kryss. Magneta till sig ett jävla kryss mot Kroatien också. Får två poäng. Men åker ut för Kroatien vinner över här, eh, Tjeckien.
2: Man gillar ju de här augusten att har tänkt till lite. Ja, nu har hela salen. gruppen är ja, klar ja, ja. för
1: mig. England går rent. Kroatien de kryssar mot Skottland men vinner mot Tjeckien. Eh, och eh, Skottland
0: kryssar mot Tjeckien. Ja, eller så tror jag nog att det kan räcka med en udda målseger mot Tjeckien står på tre poäng och sen så åker man på det mot England men och Kroatien och så har man en dålig poäng. negativ målkvot står på tre poäng, då tror jag att man blir femte bästa trea. Det är ett scenario,
1: men håll med om att två poäng Tjeckien eh, får bara ett. Ja.
0: Ja, men vi gillar det är outs. också i alla
1: fint scenario. Ja, man gillar
0: spel med outs. Verkligen. verkligen. Nio Vad gånger pengarna Oj. får man på att Skottland blir tre i grupp D, men ändå missar eh, slutspel.
1: Här blir ingen marinering, Gusten. Här hoppar jag rätt in under godbitar Boosted odds på Betsen.com och plockar.
0: Tur då att du är 18 år fyllda. För det är du väl? Ja, det är Det är det så du bara sjunger ja. om det. Ni behöver också vara 18 år fyllda ifall ni vill vara med och rygga den här ruben. Och eh, tänk på att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt ifall man upplever att man har lite problem med spel. Skottland värmer upp mot Holland innan man genrepar och bygger lite självförtroende mot Luxemburg.
1: Ja, smart, smart 0-1 mot Luxemburg. Inte sålla mycket självförtroende är det jag vill meddela. Smart också våra ta- jävla Luxemburg. Smart,
2: smart taktiskt att ta Holland också, oh. det kommer ju vara väldigt likt England och eh, Kroatien.
0: Ja, men jag ser fram emot att följa Skottland. Jag ser fram emot den här matchen mot England. Jag ser fram emot en klassblandning som finns i det här laget för det ska man komma <laughs> ihåg. Andy Robertson, Scott McTominay Kieran Tierney, Jadams. Det är riktigt riktigt bra spelare. Så kollar man på typ Ja, men, den, den defensiva triangeln. Du har Dave Marshall som är typ 50-bust från Derby bakom ett mittbackspar som heter Grant Hanley Norwich och någon Jack Henry som spelar sin fotboll i Ostende ja, i Belgien. Alltså så det, jag, är, det, är så här, det är verkligen, det spretar ja, ja, nivåmässigt. Men det jag
1: tar med mig från det här avsnittet framförallt det är ju liksom avsaknaden av Skottland i mästerskap och att de nu är tillbaka. Och fan, är det någonting de kommer klara av så tror jag fan det är att kriga ner
2: motstånden. Ja, och på tal om det, de hade Kroatien i sista va? Mm. Yes. gruppspelsmatchen Och alltså. den vill man ju säga som Skottland Häng på avancemanget där Med skallarna Och så Kroatien som vi vet ju Har en förmåga kommer, att vara kan... lite halvspretiga psykiskt så jo, okay, alltså, det, blir, det kan
0: bli en körning Tänker Scott McTominay mot Kovacic På centrala mittfältet Aj, ja. men I alltså, en det avgörande kommer, det, gruppspelsmatch där När domen ja, blåser igång
1: den matchen Kommer det ligga 11 utslikna skotska hjärtan På den planen och bara pulsera det kommer vara mod i blickarna kommer, på, på
2: skottarna. Det kommer inte vara en kort fri match mellan Skottland och Kroatien. <laughs> Ser ni jag
1: vänt? Ser ni jag vänt? Jag började jävligt skeptisk. Nu står jag där
0: i skotthörnan. Härligt. Ja. Hörni, tack för att ni har lyssnat på det trettonde avsnittet av Totski Balutski. Imorgon så rullar vi vidare med Thomas Wilbachers Ryssland. Ja, Mother Russia. Då kör vi. Då kör vi. vi eh, ha det bra. Ciao, Tutti. Ciao, Tutti. Ciao, tutti.